0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute spreche ich mit Bernhard Steiml von Mind Digital und Ulf Valentin von der Comedera. Wir haben gemeinschaftlich eine Studie herausgegeben zum Thema digitale Dividende im Mittelstand. Und sind der Frage nachgegangen, gibt es Erfolgsstrategien für digitale Vorreiter im Mittelstand? Wenn ja, wie sehen die aus? Ich glaube, es wird euch äh, überraschen, was für Ergebnisse rauskommen. Und am Ende des Tages für die Mittelständler, die die Frage gestellt bekommen, werden sie digital abgehängt? Oder sind sie vielleicht sogar digitale Vorreiter? Dazu gibt es ganz klare Antworten, die die beiden äh, zusammen mit mir versuchen zu geben auf Basis der Studie. Für alle Unternehmen ist sicherlich die Digitalisierung die Herausforderung und zwar speziell darin, dass das Tagesgeschäft natürlich sehr dominant ist und dieses Tagesgeschäft muss in irgendeiner Form mit dem Innovationsgeschäft gemischt werden und diese Firmen versuchen eben diesen Spagat auch erfolgreich hinzubekommen. Das Commitment der Führungsetage ist das Allerwichtigste und der Glaube daran, dass digitale Transformation einen Mehrwert bietet und eine Zukunft bietet. Insofern ist das tatsächlich eine der Formeln, die wir euch in dem Podcast vorstellen wollen. Hört es euch an und viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitale Unternehmermut mit Niklas und Michael, heute nur mit Michael und äh, ich habe jetzt zwei Gäste hier, den Bernhard Stein und den Ulf Valentin. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Ihr beide habt mit uns zusammen eine Studie äh, gerade fertiggestellt, äh, Digitale Dividende 2 und der Untertitel der Erfolgsformel digitaler Vorreiter Mittelstand. Lass uns da mal kurz einsteigen. Ist das plakativ oder gibt es die Erfolgsformel wirklich?
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es die tatsächlich. Äh, dies ist ja die, äh, die zweite Studienfolge und viele Leute haben mich gefragt, äh, äh, was wollte denn jetzt gegenüber dem, der alten Studie an neuen Erkenntnissen äh, gewinnen und wir haben halt die digitalen Vorreiter in Fokus genommen. Also bei der letzten Studie vor zwei Jahren ging es um äh, sozusagen große, familiengeführte, mittelständische Unternehmen und äh, da haben wir jetzt halt Schwerpunkt gesetzt auf diejenigen, von denen wir glauben, dass sie schon relativ weit sind in ihren Digitalisierungsprogrammen und ja tatsächlich, äh, es gibt ein äh, paar handfeste Beweise für eine Erfolgsformel.
0: Okay, das heißt, in den letzten Wochen, kann man ja sagen, haben 50 Interviews, tiefen Interviews stattgefunden mit den digitalen Vorreitern und versucht rauszuarbeiten, was denn tatsächlich die positiven, negativen, die erfolgreichen Strategien sind. Und lass uns da gerne mal einsteigen mit euch beiden. Was, Was wäre denn für euch so eine Essenz von dem, was macht einen digitalen Vorreiter aus im Mittelstand? Und das ist ja auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt viele Studien, aber der Mittelstand steht eher selten im Fokus, wenn es um Digitalisierung geht.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, eine Erkenntnis aus der Studie ist ähm, definitiv, dass die die digitalen Vorreiter verstanden haben, dass Digitalisierung kein Projekt ist, was man durchführt, ähm, keine Eintagsfliege ist, sondern dass das eine Einstellung ist, die man sich erarbeiten muss, eine völlig neue Perspektive aufs Geschäft. Und dementsprechend ähm, handeln sie auch. Und versuchen langfristig ähm, zu investieren. Das sehen wir halt auch. Also äh, die Investitionen sind relativ hoch, aber der Return ist auch ziemlich hoch. Also jeder vierte ähm, digitale Vorreiter ähm, kann digitale Wertschöpfung, also äh, vier, kann jeden vierten Euro durch digitale Wertschöpfung schon erwirtschaften, ähm, was halt zeigt, dass diese Erfolgsformel anscheinend funktioniert. Und das finde ich ist ein super gutes ein super guter Mutmacher für viele Mittelständler, die es noch nicht geschafft haben, sich digital weiterzubewegen. Und es gibt halt wenig Studien, die, diesen, die diese, diesen Erfolg mal dokumentieren und auch darlegen, wie es denn, wie es denn funktionieren kann. Es ist kein also Angstmacher durch ihr werdet disruptiert, alle Tesla räumt eine komplette Branche auf, hilft halt einem Mittelständler nicht, der gerade am Anfang steht und sich digitalisieren will. Und wir haben es halt geschafft, wirklich Vorreiter zu finden, die auch gerne bereit waren, eben ihr Wissen weiterzugeben, um die Brücke zu schlagen zwischen zwischen der Kluft derjenigen, die noch nicht so weit sind und diejenigen, die es geschafft haben. Und das muss man auch
0: dazu sagen, das sind jetzt nicht coole Startups, sondern das sind coole Mittelständler, die durchweg in den ich sag mal, top 1 bis 2.000 der Mittelstandsunternehmen in Deutschland sind. Das heißt, wir reden tatsächlich auch von Household Names, nicht von äh, sehr schlanken, agilen, äh, erst letztes Jahr gegründeten Strukturen, sondern schon von etablierten Unternehmen.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe die, die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das durchschnittliche Gründungsalter äh, ist 1936. Ja, das sagt eigentlich schon alles.
0: Das klingt gut. Das heißt also auch das ist sehr wichtig bei der Verortung, wenn man digitale Vorreiter, ich sag mal, identifizieren will, dann ist es wichtig, dass man weiß, da hängen, ich sag mal, etablierte, erfolgreiche Strukturen dran. Vielleicht könnt ihr mal kurz beschreiben, wie der Ablauf der Studie war, dass man sich da einen Eindruck von schaffen kann.
1: Ähm, ja gut, wir haben mit Geschäftsführern aus dem Mittelstand einstündige Tiefeninterviews geführt zu drei Themen. Das erste Thema war natürlich, wo sehen Sie sich im, in Ihrem Digitalisierungsstatus? Wir arbeiten ja seit sechs Jahren mit einem Reifegrad-Modell, das sich über die Jahre validiert hat. Und zweiter Punkt war dann die Frage, was sind denn jetzt kurz und langfristig die wichtigsten Maßnahmen in der digitalen Transformation? Und der dritte Punkt durchaus wichtig, ähm, wie ist denn der Erfolg zu bewerten im Hinblick auf diese Innovationstätigkeit, wie ist der Wertbeitrag, der Wertzuwachs und äh, das hat doch äh, sehr klare Fakten dann auch zutage zu gebracht.
0: Das heißt, ihr habt mit den richtigen Leuten gesprochen, also sprich tatsächlich diejenigen, die eine Aussagekraft haben, die auch einen Überblick haben. Das ist ja auch mal wichtig, wenn man mhm. nach ich sag mal, kommerziellen Aspekten fragt. Und in dem Fall kannst du ein bisschen was über die Größenordnung der Firmen sagen?
1: Also es sind natürlich durchweg größere mittelständische Unternehmen. Also ich würde jetzt mal sagen, mehr, mehr als 1000 Mitarbeiter im Schnitt und mehr als 500 millionen euro umsatz das sind weil sie eben zu der top 1000 der familiengeführten unternehmen gehören oder einer der weltmarktführer Da können natürlich dann auch schon mal weltmarktführer sind ja im übrigen auch können kleine unternehmen sein das geht dann runter bis 50 millionen euro umsatz.
0: Ja. Ja, das sind ja dann auch für uns diese sogenannten Hidden Champions, von denen wir in Deutschland zum Glück sehr viele haben, ja. ähm, die, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ist so eine, so eine These, die mal, ich sag mal, einen Einstieg gibt in, in, in Findings? Also wir haben im Vorgespräch gesprochen, ähm, es gab eine Vorstudie, die Digitale Dividende 1. die ich glaube, schon sehr viel Grundlagenarbeit geliefert hat. Jetzt gehen wir in die Tiefe, jetzt gehen wir in die Erfolgsfaktoren derjenigen, die es tatsächlich geschafft haben. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen was sagen, was euch besonders überrascht hat vielleicht an den, an den Themen?
1: Ja, wir sind, also ich glaube, das Wichtigste vorab ist, Wenn man über Digitalisierung im Mittelstand diskutiert, wird ja häufig dem Mittelstand vorgeworfen, dass das als ein Effizienzprogramm angegangen wird. Man schaut auf Prozessautomatisierung, Optimierung. Die ganze Industrie 4.0-Debatte ist ja im Grunde genommen eine Optimierungsdebatte rund um die Lieferketten. Und Wir haben aber herausgefunden, dass die Vorreiter das als ein Wachstumsprogramm angehen. Das heißt also, jedes Unternehmen, was wir dort befragt haben, hat letztendlich ein strategisches Wachstumsprogramm. Und worum es da geht, kann ich nachher nochmal erläutern.
0: Also Effizienz versus Wachstum, sehr spannend. Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen das, was wir ich sag mal, auch so erfahren ist, sehr viel Effizienz. wir kommen aus einer Zeit, wo Effizienz und Produktivität und äh, Prozessoptimierung, äh, auch zum Teil softwaregetriebene Prozessoptimierung eher im Vordergrund stand. Das heißt, die, die weiter sind, orientieren sich eher an dem, wie die nächsten 20 Jahre aussehen, also das Wachstum weiterzuschreiben, das sie in den letzten 20, 30, 50 Jahren erwirtschaftet haben.
2: Mhm. Absolut. Also ich glaube, die Ähm, Krux bei der Digitalisierung liegt halt darin, dass ähm, natürlich viele Mittelständler wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie ihr Kernprodukt digitalisieren und dann äh, irgendwie eine neue Wertschöpfung schaffen damit. Und oftmals ist es der falsche Ansatz, weil ähm, weil wir halt herausfinden, dass Mittelständler immer sagen würde oder jedes Unternehmen, der Kunde ist König und ich glaube, dass sich heimlich auf dem Thron äh, ihr Kernprodukt äh, quasi hingesetzt hat und ähm, man gar nicht mehr für den Kunden eigentlich arbeitet, sondern versucht das Produkt immer besser, effizienter und irgendwie zu optimieren. Und die Digitalisierung lehrt uns eigentlich, nochmal den Perspektivwechsel zu vollziehen und sich den Kunden nochmal genauer anzuschauen. Und das ist das, was wir eben rausgefunden haben, wo die digitalen Vorreiter tatsächlich als erstes hinschauen. Sie lernen ihre Kunden neu kennen und versuchen an der Schnittstelle zum Kunden ähm, herauszufinden, was denn die Erwartung ist. Und das ist im Prinzip so ein bisschen diametral zur klassischen Wertschöpfungskette. Die dreht sich in der digitalen Welt halt eben um. Es wird nicht mehr der größte Wert am Anfang geschaffen, sondern der größte Wert wird am Ende an der Nutzerschnittstelle geschaffen. Und wenn man sich mit diesem Wissen vorwagt und eben versucht, dort neue innovative Geschäftsmodelle zu erfinden, dann schafft man es eben auch, nach vorne zu kommen. Und dann ist das Thema Prozessoptimierung erst an zweiter Stelle oder sogar vielleicht Falsch an der Stelle, weil ähm, wir kennen es oft genug, ähm, so, so Projekte wie SVHANA-Implementierung, die fünf Jahre dauern, blockieren ja sogar meine Innovationsfähigkeit auf Jahre und setzt mich damit sogar zurück. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr wichtige Erkenntnis und halt auch ein Mutmacher in Richtung derer, die da vielleicht noch nicht ähm, wissen, wo sie anfangen sollen.
0: Es ist spannend. Also ähm, ich finde es spannend zu sagen, äh, Kundenfokus, weil ich glaube, jeder Mittelständler, den wir kennen, würde, würde tatsächlich sagen, Kunde ist bei uns König. Und das ist ähm, auch, auch die Erfolgsformel bisher gewesen. Also wir haben sehr viele Kunden, die sagen, wir haben 200 Kunden und die kennen wir alle persönlich und wir sind sehr eng mit diesen Kunden. Das heißt, es äh, ist nochmal spannend zu erkunden, zu sagen, naja, kennt ihr die wirklich so eng? Oder wisst ihr wirklich, was euer Produkt dort macht und wie es angewendet wird, wie es weiterverarbeitet wird zum Beispiel im B2B Fall? Das ist sicherlich ein sehr spannender Aspekt, weil ich glaube auch die Erkenntnis bei uns ist, dass jeder Kunde, mit dem wir arbeiten, sein Produkt sehr stark in Vordergrund stellt oder das Produkt die Produktivität eines Produktes und ich finde, sag mal, am Ende des Tages wenn du sagst, der größte Wert wird beim Nutzer geschaffen, dann muss ich den Nutzer und vielleicht auch den zukünftigen Nutzer natürlich auch neu definieren, ja, weil ihr habt viele Geschäftsmodelle gezeigt von diesen Champions, die vielleicht auch tatsächlich komplett neue Nutzergruppen adressieren die heute gar nicht auf der Kundenliste stehen wie würdet ihr das bewerten, ich sag mal diese Kundennähe versus tatsächlich Produkte oder Produkte am Kunden entwickeln wie setzen das erfolgreiche Unternehmen zum Beispiel um? Gibt es da Beispiele?
1: Ähm, ja, also im Grund, grundlegend gibt es im Grunde genommen ja nur zwei, zwei, zwei Wege, wie man digitalisieren kann. Der eine ist, äh, ich verändere mein Betriebsmodell. Das heißt, ich gucke mir im Grunde genommen meine Wertschöpfungsketten an wie ich dort effizienter werde. Und das zweite Modell haben wir jetzt gerade darüber gesprochen. Ich versuche, neues Nutzerversprechen zu, zu entwickeln. Und äh, das ist tatsächlich einer der Investmentprioritäten, auch bei Industrieunternehmen. Wir hatten jetzt hier über 40 Prozent der Befragungsteilnehmer, sag mal aus dem B2B-Bereich, ähm, und ähm, die im Wesentlichen dann sagen: Ja klar, das Produkt bleibt das gleiche. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, äh, Cross Hersteller von Industrienadeln. Die Nadel, da ist nicht die Innovation jetzt drin, aber äh, wie äh, mache ich die Nadel in dem gesamten Bestellprozess verfügbar, über ein Kundenportal, über die Möglichkeit dann auch äh, die klassische äh, Bestellergruppe äh, neu zu, zu definieren, mit der Möglichkeit auch vielleicht Wertschöpfungsketten zu überspringen, also Zwischenhändler zu überspringen, ja? also zusätzliche Margen zu generieren. Das ist also ein Teil dieser äh, kundenfokussierten Digitalisierungsstrategie und ein anderer Teil dann auch genau zu schauen, wo haben wir denn wirklich ähm, Schmerzen, Herausforderungen auf Kundenseite, die die, die man digital besser lösen kann, indem man zum Beispiel ähm, das System für die Dokumentation von Nadelbrüchen komplett digitalisiert und zum Schluss dann feststellt, wir haben uns einen neuen Wettbewerbsschutz durch diese Kombination vom Kundenportal in Verbindung mit dem digitalen Service geschaffen. Und das finde ich, äh, ja, das macht einen Vorreiter aus.
0: Da ist es natürlich spannend. Ich
1: meine, es ist natürlich sehr kurz gefasst jetzt, aber
0: ich meine, wenn du Industrienadeln produzierst, dann würde der geneigte Zuhörer erstmal sagen, naja, eine Nadel ist eine Nadel, eine Nadel ist eine Nadel. Das heißt, was kannst du an einer Nadel wirklich tatsächlich machen? Ich finde, das Interessante daran ist eben, sich genau die Frage zu stellen und tiefer zu gehen, weil ich glaube, dass viele Firmen vergessen, tiefer zu gehen. Und das finde ich an dem Beispiel so spannend, dass du selbst mit einem sehr generischen, kommoditisierten Produkt diese Art von Strukturen schaffen kannst, wenn du kreativ bist. Jetzt ist die Frage, ähm, wie machen das die Unternehmen? Also das heißt, ähm, wie kommen die auf diese Ideen? Also ähm, wie generieren die diese Ideen?
1: Ähm, Ja, die Frage ist ja im Kern, wie organisiere ich Innovation? Und ähm, Innovation kann ich natürlich versuchen, sozusagen äh, das ganze Unternehmen äh, äh, umzukrempeln, wir haben das ja auf die Formel gebracht, Stand heute sind die Mehrzahl der Mittelständler fräsen, die die Digitalisierung ins Unternehmen herein. Was bedeutet das? Ja, die beginnen vielleicht mit einer Arbeitsgruppe, machen dann den nächsten Schritt und stellen fest, die Arbeitsgruppe ist ineffizient, dann werden Leute aus unterschiedlichen Fachabteilungen, äh, zusammengezogen äh, in diesen Digitalisierungsprojekten und auch eben nicht die Dummsten. Das macht vielleicht auch äh, wichtig, dass man wirklich äh, fähige Mitarbeiter aus ihrer Linienfunktion äh, zieht, um an diesen Projekten äh, mitzuarbeiten und ähm, dass dann man halt für sich die, die Entscheidung trifft, zu sagen, machen wir das intern im Haus mit einem Digitalisierungsteam, das nennen wir dann Entrepreneurship. Ja, dann die Alternative, da kann ja äh, vielleicht dann der Ulf auch noch mal zur Stellung nehmen, ist zu sagen, äh, ich ich, ich kriege das intern nicht hin, ich muss das mit extern machen, weil?
2: Weil ich die Kompetenz nicht habe und weil ich vielleicht die Geschwindigkeit aufnehmen möchte ähm, zu meinen äh, Digitalprojekten, die ich intern sowieso forciere. Und hier haben wir sozusagen so die, die Spannbreite zwischen nah im Unternehmen und fern ab vom Unternehmen. Wenn man das mal so in, in drei Teile teilen würde, wäre der mittlere Weg, ich mache es zwar außerhalb des Unternehmens, hole mir also Kompetenzen hinzu, versuche aber eine Nabelschnur ins Unternehmen weiterhin liegen zu lassen, um damit diesen Austausch zwischen dem Wissen, was ich im Unternehmen habe, nah am Kerngeschäft, Innovationen voranzutreiben. Ich habe damit eigentlich dieses, was man äh, Weithändigkeit oder Ambidextrie nennt. Ich habe also zwei Geschwindigkeiten. Den internen Prozess kann ich weiterverfolgen. Ich kann aber ähm, digitale Innovationen auch gleichzeitig außerhalb des Unternehmens treiben. Wenn ich dann auch weiter nach außen gehe, bin ich in einer äh, Sphäre, wo es eigentlich eher darum geht, zu investieren. Ähm, Das nennen wir dann Corporate Venturing. Ähm, Die Innovationseinheiten wären das Innovation Hub. Und beim Corporate Venturing geht es halt darum, tatsächlich in Startups zu investieren zu gucken, dass man sich ein Portfolio aufbaut. Branchennah, aber auch branchenfern ähm, kann halt das, das stattfinden. Da steht aber der Wissenstransfer äh, nicht wirklich im Vordergrund. Und der Wissenstransfer ist natürlich gerade im, im puncto Entrepreneurship ähm, das Nummer 1 Ziel. Äh, Im puncto Innovation Hub ähm, ist es der, das Wissenstransfer, aber auch die Schnelligkeit, neue Innovationen auf den Markt zu bringen, und äh, in, in, der, in der Sphäre 3, Corporate Venturing, geht es wirklich darum, einfach ähm, mögliche Optionen zu schaffen, um am Ende eine digitale Dividende über Investments ähm, zurückzuholen ins unternehmen.
1: Ich würde das ganz gerne noch ergänzen, um Beispiel, dass man das mal auch, auch äh, assoziieren kann. Ähm, dieses Modell Entrepreneurship ist wirklich für Firmen, die in der Lage sind, das intern aufzubauen, wie ja zum Beispiel Partner Partners, einer großen mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland, ähm, die es mittlerweile geschafft haben, sich mit ihrem äh, äh, Webportal vor den Branchen äh, äh, Top 5 zu positionieren, also auf Augenhöhe mit PwC, das finde ich beachtlich. Und wenn die Kollegen da ausspeichern, die haben ja insgesamt fünf Practice-Gruppen, also das ist eine Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberatung. Und in jeder dieser Practices la- laufen also eine, eine deutliche Anzahl an Digitalisierungsprojekten und sofern fräst sich das ins ganze Unternehmen hinein. Das ist wirklich beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die auch vorgehen, Wenn man jetzt für das zweite Modell ein Beispiel sucht, was prominent ist, dann wäre das sicherlich Heidelberger, die mit ihrer Digital Unit auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Die haben halt auch klar für sich gesagt, diese effizienzgetriebene, ich nenne das jetzt mal Operational Excellence Digitalisierung, die machen wir aus dem Kernunternehmen heraus produktionsnah, da wird auch wirklich, dann sind da die Spezialisten, auch die Meister und auf der anderen Seite alles, was an der Nutzerschnittstelle passiert äh, und Innovation von neuen Geschäftsmodellen, äh, Stichworte subskriptionsbasierte Geschäftsmodelle, das machen die dann in der Digital Unit und ich glaube, das ist so ein Weg, der sehr herausfordernd ist, aber sehr spannend.
0: Mhm. Jetzt habt ihr vorher schon gesagt, egal auf welchem Weg ich mich einlasse, ich brauche halt die Mitarbeiter, nicht die dümmsten, hast du gesagt. Jetzt wird ja jeder Mittelständler sagen, meine Leute sind eigentlich gut ausgelastet, also jeder hat genug zu tun. Das sind ja auch, muss man ja dazu sagen, das sind ja auch im Hier und Jetzt erfolgreiche Unternehmen. Also das sind ja keine Unternehmen, die, ich sage jetzt mal, in größeren Schwierigkeiten sind. Gab es da Aussagen zu, wie, wie, wie schaffen das Unternehmen diese erfolgreichen Mitarbeiter in den ich sag mal, Kernbereichen auch freizustellen oder rauszuziehen oder äh, zu entlasten, damit du im Prinzip tatsächlich diese Innovationsfähigkeit überhaupt auf die Strecke bringst.
1: Ja, ich glaube, der Haufe-Chef würde sagen, extreme Konsequenz. Ja, weil der Chef kann tatsächlich entscheiden, du, <lacht> du und du, ihr, 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 ihr sichert jetzt die Zukunft des Unternehmens. Ja, und ich glaube, das ist es eigentlich, diese extreme Konsequenz. Und nicht so tun, als wenn man, äh, sag mal, den fähigsten Mitarbeiter noch äh, das x-te Projekt obendrauf äh, legen kann. Sondern, also ich, es haben äh, einige auch mir ganz klar zurückgespielt, gesagt, äh, äh, wir haben uns alle Modelle angeschaut. Die Konzerne haben ja, sag mal, auch viel Spielgeld ausgegeben äh, mit äh, Innovation Hub in äh, Berlin, ne? Und äh, die, 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 die meisten kommen doch zum Ergebnis zu sagen, äh, wir müssen das. Wir müssen das äh, aus dem Unternehmen heraus äh, treiben und wir müssen dann auch eben entsprechend äh, das, äh, die Digitalisierung als eine integrierte Geschäftsfunktion verstehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Deswegen haben wir auch so wenig Mittelständler in CDO, also in unserer Befragung 20 Prozent. Weil die sagen, äh, digitalisieren muss jeder Geschäftsbereich. Erste Aussage. Und zweiter Punkt, äh, wenn ich kein äh, CDO habe, habe ich weniger Ärger. <lacht> ja. Ja. Ja, es gibt kein, ja, weil es dann kein Machtgerangel ja. gibt. Ganz einfach, ganz menschlich. Ich glaube auch, dass das Thema Zeit
2: spielt einfach da eine riesengroße eine Rolle. Und zwar im, Intra- im Entrepreneurship-Bereich, aber auch bei Innovation Hubs. Und generell, ich muss nicht nur Euros investieren, sondern ich muss vor allen Dingen, äh, du hast es mal so schön gesagt, Kopfzeit investieren. Mhm. Und das stellt sich halt so auch absolut dar. Also wenn ich ein entrepreneurship programm nehme, dann muss ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter auch Zeit haben, diese Innovationsideen nicht nur, sag ich mal, einmal aufs Papier zu bringen, sondern auch weiterzuentwickeln. Weil sonst wird aus diesen innovativen Ideen halt nichts. Und dann muss ich auch den langen Atem haben und das Vertrauen, dass die Mitarbeiter daraus was machen. Genau das Gleiche gilt halt eben für Innovation-Ups. Auch da muss ich genug Zeit quasi geben, damit was ordentliches bei rumkommt. Also ich kann nicht davon ausgehen, das waren auch da einige O-Töne, ein Zwölf-Monats-Projekt. und wenn ich dann keine Rendite sehe, dann mache ich den Laden zu. Das ist halt natürlich sehr diese Produkterfolgsdenke, die einfach nur fortgeführt wird im Digitalen. Aber wenn man sich überlegt, das ist der erste Anstoß, um vielleicht langfristig mein Unternehmen zu verändern und fit zu machen für die Zukunft, dann sehen wir auch, dass am Ende tatsächlich diese Wertbeiträge ähm, kommen in digitaler Natur.
0: Aber das ist ein guter Punkt. Kann man dann die Zeitlichkeit äh, terminieren? Also kann man sagen, äh, ab wann stellt sich, ich sag mal, tatsächlich was ein? Weil das ist natürlich auch so eine Gretchenfrage, die wir auch immer kriegen, ist zu sagen, wie lange muss ich denn investieren, bis ich dann tatsächlich sehe, dass es funktioniert. Und äh, ich weiß nicht, ob es da, da irgendwelche Ansatzpunkte oder, oder Erkenntnisse gibt.
1: Ja, ja, also in einem Jahr geht es tatsächlich nicht. Äh, wenn wir jetzt hier auf die Datenbasis schauen, dann ist der Zeithorizont eher drei Jahre. Ne? Und Nein. wenn wir das mal sagen, dann sind wir bei drei Jahren ja auch in einem eher langfristigen Zeithorizont. Und das ist vollkommen normal, weil wir reden über eine Geschäftsmodelltransformation. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Das Besondere ist, dass die meisten erkannt haben, wir müssen das, wir müssen aus der Stärke heraus agieren. Wir müssen doch digitalisieren, wo wir mit unserem heute schon erfolgreich sind und nah am Kerngeschäft digitalisieren. Und die Begründung, warum man das tut, ist relativ einfach, weil da das Potenzial am größten ist. Das heißt also, man, man sieht auf einmal, boah, was können wir hier alles noch rausholen und da müssen wir noch gar nicht ein neues Geschäftsmodell irgendwo, sag mal, eine, eine neue Insel äh, uns ausschauen. Hier an unserem, äh, in unserem Metier gibt es noch so viel Geld zu verdienen, äh, Halleluja. Ja. Ja.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein schöner Aspekt, dass man sich auf auf, auf seine Kernkompetenz oder auf seinen seinen Kern konzentriert, weil ich meine, diese Hidden Champions, äh, das ist ein Faszinosum, also auch weltweit äh, schauen da viele Firmen und viele Länder auf uns warum diese Firmen eigentlich diese Position überhaupt erst einnehmen konnten, wo sie heute sind. Und ich glaube, dann ist es irgendwie eine gewisse Logik, dass ich sage, wenn das gut war, dann wird es auch zukünftig gut sein, mhm. wenn ich es vielleicht dann halt auch an dem ausrichte, was ich erfolgreich gemacht habe.
1: Ich sagt ja, ein Maschinenbauer kann besser verstehen, wo, wo Wertschöpfung für seine Kunden entsteht durch Daten. Weil er im Zweifel zwar den Produktionsprozess so gut beherrscht, zu sagen... Ich habe zwar vielleicht nicht, nicht die Ahnung von, von der IT, ich habe nicht Ahnung von, von Cloud, aber ich weiß, wie Wert entsteht beim Kunden dass er das entscheiden. Und sozusagen, dann kann er tatsächlich den Weg gehen, sich diese, diese Fähigkeit nicht zuzukaufen und im Zweifelsfall an der an IBM, an der Siemens vorbei seinen Innovationspfad zu gehen. Ja. Ja.
2: Ich finde das Thema Fähigkeiten hier auch extrem wichtig, weil ähm, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir machen was völlig Neues, was äh, was völlig digital Neues, was nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun hat ähm, und das ist auch so ein bisschen in Richtung CDO, denke ich, manchmal das Thema, dass man versucht, das so outzusourcen nach dem Motto, komm, äh, ich ich nehme einen CDO, den kaufe ich mir ein, der treibt das Thema Innovation und dann gucke ich mir nach einem Jahr mal an, was zurückkommt und ach, kommt nichts zurück oder ich verstehe es nicht und dann habe ich aber zumindest mal den Versuch gestartet, das finde ich halt extrem wichtig, dass man diese Fähigkeiten hat, die man, also dass man die Fähigkeiten nutzt, die man im Kernunternehmen hat, und dann daran, damit experimentiert. Damit macht das diese Digitalisierung auch viel nahbarer, als wenn ich jetzt völlig neu auf einer grünen Wiese was entwickle. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass ich dann immer weitere Features für mein bestehendes Produkt erarbeite, sondern das eröffnet mir dann völlig neue Chancen, mein Produkt, meine Branche zu entdecken. Also das finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Nicht nur das Verbessern des Produktes tatsächlich, sondern das Experimentieren mit dem Produkt und den Kunden. Das ist das, was viele eben...
1: Es gibt ja durchaus, genau, es gibt Beispiele, wo man sagen, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Äh, Stichwort äh, äh, neue Führungsmodelle, dass im Rahmen dieser neuen Führungsmodelle, Stichwort Lean Lean Startup Methodiken, äh, dann die Vertriebsleiter also die, die mit der Kundenkenntnis ausgestattet sind, die Rolle des Produktowners owners einnehmen, weil die am besten verstehen, wo, sag mal, die Painpoints sind, wo im Grunde genommen auch der Startpunkt für eine mögliche Innovation ist. So geschehen eben beim Thema Nadelbruch, ja. ja. Oder dass man
2: halt, das finde ich halt bei Supply-On ähm, sehr bezeichnend, was machen die
1: nochmal?
2: Supply On, ja, <lacht> genau. Die digitalisieren quasi die, die, die komplette Supply Chain von Unternehmen, mhm. haben dort Softwareprojekte, Produkte im Angebot für sehr große Unternehmen, Scheffler zum Beispiel. Und das ist natürlich eine, eine riesige Herausforderung, also sehr komplex. Mhm. Und sozusagen, selbst wenn das ein Softwareunternehmen ist, die Anforderungen sind über die Jahre einfach gewachsen und auch ein Supply On-Muster halt, obwohl die DNA IT ist überlegen, wie schaffen sie denn mit dieser Komplexität zu wachsen und haben halt eben sich für ein äh, Scaled Agile Framework, also für eine, eine Entwicklungsmethodik äh, entschieden, die als Konsequenz auch hat, dass es eben flache Hierarchien gibt, um halt einfach Zeit zu sparen in der Entwicklung, ähm, dass man Vertrauen in die einzelnen äh, Development Teams äh, gibt und nur ab und zu eben mal reinschaut, äh, was, was, was denn gerade der Produktionsstand ist um Herr dieser Komplexität zu werden und haben das hervorragend gemeistert und sind ein Vorreiter auf diesem, auf diesem Gebiet. Das finde ich ist schon bezeichnend.
0: Ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man klar herausstellen muss. Ne? Das ist jetzt ein Softwareunternehmen, das du äh, gerade erwähnt hast, aber selbst da ist Software oder IT nicht gleich äh, Software und IT. Das heißt, auch da ist es manchmal sogar schwerer, sich zu verändern, weil man eigentlich denkt, man hat die richtigen Skills, die richtigen Möglichkeiten, die richtigen Leute ähm, und wenn es, ich sag mal, alte IT ist oder eine alte Struktur ist, dann fällt einem das mit Sicherheit mindestens genauso schwer, wie wenn du sagst, du hast keinen Zugang zu diesen Art von Softwarelösungen, und musst dir den komplett neu legen, ja. äh, wie die Beispiele, die Bernhard vorhin, vorhin genannt mhm. hat. Ähm, ich wollte mal ganz kurz auf die, ähm, auf die Innovationsfähigkeit in Zeit raus, rausgehen. Ähm, kann man denn sagen an, Be- an Beispielen von erfolgreichen Unternehmen, wie viel Zeit, müssen sie diesen Führungskräften, diesen, diesen Personen geben, dass sie tatsächlich, ich sag mal, was leisten können? Also ich meine, ist das ein Tag in der Woche? Ist das eine volle Freistellung? Ist das, äh, wie, wie artikulieren die das?
1: Das ist eben nicht der Tag Freistellung. Das ist die harte Wahrheit. Ne? Heißt ne? Full-Time
0: Freistellung ja. für die Struktur. Genau,
1: so. Und äh, gehen wir ein anderes Beispiel. Ähm, Haufe ist ja äh, erwiesenermaßen äh, Vorreiter. 90 Prozent der Umsätze sind mittlerweile digital. Ist im Grunde genommen ein Unternehmen, das sich vom äh, Verlag zum Softwareunternehmen gemausert hat. Mit äh, ja, unter anderem auch gleich äh, Marktführer im Bereich äh, von, von Lernsoftware. Na, jeder kennt man, auch die Steuersoftware von ihnen. Ähm, und ähm, die, die, die die, die bauen im Grunde genommen das Unternehmen auch jetzt in der Struktur um die da lautet, ähm, äh, sag mal eher so Produkt, Produktunternehmer im Unternehmen äh, zu, zu qualifizieren, die sich ihre eigenen Teams dann auch zusammenstellen.
0: Und das heißt äh, in der brutalen Wahrheit eben, dass äh, diese äh, nicht ganz dummen Mitarbeiter, ähm, um es mal positiv auszudrücken, die wirklich die Leistungsträger auch tatsächlich mit signifikanter Zeit oder tatsächlich Arbeitsleistung in diese Projekte genommen werden mussten. Und nochmal, ich meine, das ist wirklich für viele, mit denen wir zu tun haben, tatsächlich mit die schwierigste Hürde, weil die Angst da ist, dass der Prozess im Hier und Jetzt einfach stockt und dass Leistungsabfälle da sind, die den Umsatz, der ja heute da ist, im Prinzip auch tatsächlich äh, tragen und ich glaube das ist so ein Spannungsfeld das wirklich sehr viele bewegt äh, wie kriege ich das hin dass ich eben hier und jetzt nicht ich sag mal meinen Umsatz verliere aber diese Wachstumsperspektive wie ihr auch sagt in drei Jahren ja auch tatsächlich dann das kompensiert ich glaube das ist so ein bisschen so ein schwarzes Loch für ganz viele Unternehmen ähm, über das sie irgendwann mal drüber müssen weil die Zwischenzeit ist stelle ich mir relativ blöd vor
1: Ja, nur in dem Fall ist es ja bei den meisten Unternehmen so, es ist ein strategisches Invest. Und ähm, dann äh, gehst du das das Thema grundsätzlich an. Der Andreas äh, Bettermann von äh, UBO Bettermann hat gesagt, äh, digitale Investitionen sind maßgeblich für unsere Zukunftsfähigkeit. Und äh, äh, das ist ja eine Glaubensfrage auch. Ja, so und Glauben äh, im Bereich der Führung ist ganz maßgeblich. Ich habe natürlich auch mit äh, Unternehmen gesprochen, wo es einen Geschäftsführungswechsel gab, wo es einen Wechsel in der Eigentümerstruktur gab und wo dann der Digitalisierungsverantwortliche mir auch erklärt hat, hier weht jetzt ein neuer Wind und entsprechend kommen vielleicht auch Maßnahmen ins Stocken. Ja, so ist das dann auch, ja, muss man ganz klar sagen. Und die Mitarbeiter, das weißt du selber, die gucken sehr genau auf ihre Führungsthemen und schauen, meinen die das ernst, ziehen die das durch? Ist das jetzt nur so ein bisschen digitale Show oder wollen die das wirklich? Und, so, so, und dieses wollen die das wirklich, das kannst du natürlich am besten damit demonstrieren, dass du sozusagen deine besten Leute ins Rennen schickst.
0: Ja gut, das ist ja ein Stück weit das, das Vorleben. Ne? Also ja. Das heißt, die orientieren sich am Vorleben. Also ist das tatsächlich für die Galerie gemacht oder ist das, ist das ernst gemeint? Da ist das sicherlich vielleicht ein guter Indikator, wirklich zu sagen, ich nehme meine besten Personen und stecke die auf die Projekte. Aber ich glaube, wie gesagt, was wir zurückspiegelt bekommen, ist die Angst, dass im Hier und Jetzt einfach, ich sag mal, eine Überlastung eintritt, beziehungsweise eben auch ein negativer Impact auf das das heutige Geschäft ist definitiv eine Angst, die sehr sehr vordergründig ist.
1: Ja, nochmal, der Haufe-Chef hat gesagt, auf die Frage, was er denn hätte besser machen können, noch früher, noch konsequenter, auch in eine Portfoliosicht zu gehen, zu sagen, was ist in meinem Zeithorizont in den nächsten zwölf Monaten prioritär, was sichert im Grunde genommen äh, unser Brot von heute, ja? äh, dass er da auch entsprechend die Ressourcen zur Verfügung stellt, dass er aber im zweiten Zeithorizont äh, guckt, wo sind meine strategischen Wachstumsinitiativen und die auch so, so weit sag mal, vom Kerngeschäft äh, frei hält, dass die genau das tun können, nämlich äh, sozusagen das nächste Produkt zu entdecken, was mit zehn Prozent meines Wertbeitrags zu, zu bringen. Ja? Und wo alle eigentlich noch relativ schwach aufgestellt sind, ist dieser dritte Zeithorizont mit der langfristigen Perspektive. Was kann ich tun im nächsten Zyklus eines Geschäftsmodellentwicklung, also die nächsten drei bis sieben Jahre? Da stellen wir einfach fest, dass dieses Innovation-Scouting oftmals vielleicht ein bisschen zu, zu kurz kommt, man auch keine Leute drauf hat. Kommen wir auf, ich weiß nicht, ich glaube es so war auch bei Suppliern die gesagt haben, wir, wir haben jetzt wirklich ein Team jetzt mal drauf gesetzt, die strategische Portfolioentwicklung machen. Na, also als ein Beispiel oder die der anderen, die sagen, okay, wir machen dann, äh, äh, wir, wir, wir haben sozusagen dann Zukunftswerkstatt und gucken, was da an äh, Kundenszenarien ist. Ähm, die, 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 das Dilemma ist ein bisschen so äh, digital. Und langfristig verträgt sich nicht richtig. Ja, also eigentlich müsste es sich gut vertragen. Ja, 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 aber nein, das ist halt. Damit soll ja ausgedrückt werden, die die neuen Methodiken. Fügen ja, im Wesentlichen darauf, dass ich mich aufs Hier und Jetzt konzentriere und immer wieder schaue: Okay, jetzt Fokus auf die wirklich wichtigen Probleme im Hier und Jetzt und äh, dann arbeite ich mich so voran und nicht äh, alles in einem Projektplan für die nächsten drei Jahre wie beim svh aus.
0: Ja. ja, das ja. stimmt. Aber habt ihr, ähm, weil ähm, Ulf, du hast es vorhin angesprochen, das mhm. Dreisphärenmodell, also ähm, Entrepreneurship, äh, Externalisieren, Venture, äh, kann man sagen, äh, aus diesen äh, Unternehmen heraus, äh, wie da eine Verteilung aussieht, also wie viel wo stecken und ist das, zeitlicher, ist das eine zeitliche Folge, also fange ich da an und gehe dort weiter oder... Äh, Gibt es im Prinzip Einstiegspunkte?
2: Also ich ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, Können wir uns gleich mal angucken. Aber grundsätzlich ist es, dass ein Drittel aller unter der digitalen Vorreiter, ein Drittel der digitalen Vorreiter sich diese externen Innovation Hubs leistet und damit auch sehr erfolgreich ähm, den Werkzuwachs steigern kann. Ähm, Grundsätzlich sind aber alle drei ähm, Innovationsprogramme nicht, ähm, also sind alle drei Innovationsprogramme, haben ihre Daseinsberechtigung. Intrapreneurship-Programme äh, sind natürlich für diejenigen ähm, spannend, die schon vielleicht IT-Kompetenzen oder Digitalkompetenzen in-Haus der haben. Ne, also so ein Supplier und jetzt nochmal als Beispiel, ähm, das ist deren Kern-DNA, die haben bestimmte Methoden und Mechanismen. Für sie ist es also ein leichtes, ähm, aus dieser Masse der, der Mitarbeiter schnell neue innovativen Ideen hinauszubekommen oder es sogar Es ist sogar wichtig, dass das tagtäglich passiert, um eben die die Kunden neue Lösungen anzubieten. Für Unternehmen, die das gar nicht haben, also die gar keinen Ankerpunkt innerhalb des Unternehmens haben, wäre es dann ein probates Mittel, ein Innovation Hub tatsächlich aufzumachen. Auch da sehen wir, dass die meisten sagen, es darf nicht zu weit weg sein, also das Innovation Hub in Berlin bringt nichts, weil man hat zu wenig Andockpunkte tatsächlich ans Kernunternehmen. Und die Idee ist es auch, dass man nicht nur dort mit digitalen Innovationen experimentiert, sondern dass man auch versucht, Stück weit in dem Austausch mit dem Mutterunternehmen kennenzulernen, wie Digitalisierung funktioniert. Das heißt, da findet auch schon ein gewisser Transfer statt. Und das Corporate Venturing, ist oftmals gar nicht alleine, also es gibt, glaube ich, keinen einzigen von den digitalen Vorreitern, der das nur macht, also der nur Corporate Venturing macht, also nur investiert und gar nicht selbst aktiv ist, sondern das ist dann meistens ein Add-on. Das heißt, wenn ich ein Innovation Hub habe ähm, und ich verstehe, wie das funktioniert und ich mich ein bisschen auskenne in dem Bereich und in der Branche, dann äh, investiere ich eben auch in andere Startups und versuche da Synergieeffekte zu schaffen.
0: Mhm. Gibt es denn, denn Unternehmen, die die Klaviatur über alle drei
1: Sphären spielen? Ja, ja, klar, gibt es. Ne? Und insofern ist es sicherlich so auch ein evolutionäres Modell, was wir da vorstellen in diesen drei Stufen. Das heißt also, Unternehmen, die Corporate trenching machen, wie jetzt zum Beispiel die, die CEWE, ähm, das sind Unternehmen, die eigentlich über alle drei Modelle äh, ihre Innovationsaktivitäten äh, organisieren. Also ja, äh, äh, wir rein Gibt es äh, nicht, wir haben immer gesagt, was bist du dominant? So, ich dir ein Beispiel. Äh, kennt jeder, der FC Köln. No, wenn wir uns jetzt anschauen, was machen die an Innovationen? Dann haben die natürlich einerseits das Bestreben, das ganze Erlebnis im Stadion zu digitalisieren. Also der Bernhard, der sitzt in Reihe 56 und muss nicht mehr zum Bier laufen, sondern das Bier kommt zu mir. Ja, was sehr wahrscheinlich den Bierkonsum dann auch steigert. Ja. So, so, dann äh, arbeiten die natürlich an der Frage, wie können wir das ganze die, also das Zuschauererlebnis äh, noch intensivieren. Ja, also im Zweifelsfall, da ich dann auch zu meinem Lieblingsspieler mir bestimmte Einstellungen hautnah anschauen kann. Und ähm, ähm, dann äh, haben die natürlich äh, die Herausforderung, dass es neue Dinge gibt, wie E-Sport. Das hat gar nichts mehr mit dem Kernprodukt zu tun, ist aber im Zweifelsfall ein im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Kunden. Und deswegen haben sie jetzt mit, ich weiß nicht, 25 Prozent mhm. glaube ich an SK Gaming beteiligt, um in einem ja, weiterliegenden Geschäftsfeld Fuß zu ankern. Und so würde ich auch das verstehen, dass man sagt, also Ähm, Je näher ich am Kerngeschäft bin, desto mehr macht Entrepreneurship Sinn, Äh, wenn ich äh, an der Kundenschnittstelle äh, forschen will und nicht die richtigen Leute in-house dafür habe. Dann gehe ich in Innovation Hub und je weiter ich weit von meinem Kerngeschäft weg bin, desto eher macht es tatsächlich Sinn, mit so strategischen Investments zu arbeiten. Das kann übrigens auch bedeuten, dass ich strategische Kooperationen eingehe. Ja, also die haben auch wieder eine gewisse Renaissance für, meinem, wenn man an das, das Beispiel Bitburger und Collex, diese äh, äh, Digitalplattform für den Getränkenhandel denkt.
2: Ich würde da noch in den Ring werfen. Das Thema Komplexität tatsächlich. Ne? Also ich glaube, umso komplexer ähm, es wird, umso wichtiger ist es ähm, oder umso einfacher kann es sein, wenn man sich ein bisschen entfernt vom Unternehmen. Ähm, da, wenn ich jetzt mich mit digitalen Innovationen beschäftige, ähm, ich äh, sicherstellen muss, dass wenn ich ein Produkt entwickle zum Beispiel, dass das äh, in, in einer Ökonomie mit anderen äh, plattform Schnittstellen zum Kunden, zu irgendwelchen Stakeholdern, die ich habe oder zu Marktpartnern äh, dort irgendwie funktionieren kann. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass diese Schnittstellen erstmal hergestellt werden und das ist halt im digitalen Zeitalter extrem aufwendig und, und wichtig, dass man das beherrscht. Sicherheit spielt eine große Rolle, Sicherheit der persönlichen Daten, aber auch Sicherheit von Unternehmensdaten und natürlich den, den Kunden ständig ähm, die richtige Nutzer-Experience zu geben. Das heißt, da lohnt es sich natürlich dann, wenn man da schnell Erfolge feiern will und in dieser Komplexität ähm, zu Hause sein möchte, dass man das ein Stück weit nach außen gibt.
0: Ähm, wer treibt es denn im Unternehmen? Ähm, Bernhard, du hast vorhin von der Glaubensfrage im Management gesprochen. Ähm, du hast von extremen Konsequenzen äh, gesprochen. Wer, wer treibt das Ganze im Unternehmen? Sind das die obersten Führungsriegen, die Eigentümer? Wer, wer aus der Erfahrung der 50 Interviews, wer treibt das? Wer, was sind die Schlüsselpositionen? Den CDO gibt es kaum, haben wir gesagt. Das heißt, äh, am Ende des Tages, ähm, wer ist derjenige, diejenige, die überzeugt werden müssen, das wirklich auch langfristig durchzuziehen?
1: Ähm, du hast ja gefragt, wer treibt es. Ne? Du hast ja nicht gefragt, wer äh, überzeugt werden muss. Also, <lacht> Ich glaube, immer gibt es sowas wie eine Koalition der Willigen, die äh, dann eine für sich äh, Strategie entwickeln im Sinne von, wie wollen wir es ins Unternehmen hineintragen. Ähm, Wir hatten mal vor drei Jahren darüber gesprochen, reinschleichen ist vielleicht nicht immer unbedingt äh, sinnvoll, kann aber ab und zu auch schon mal Barrieren äh, abbauen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also äh, Partnerunternehmen auch aus dem Wirtschaftsprüfungsgesellschaftsbereich ähm, äh, will jetzt auch nicht den Namen nennen, weil der, der gute Mann hat mir sinngemäß gesagt, wisst ihr, wir haben vor zwei Jahren mal einen Digitalisierungsworkshop gemacht mit einem externen Berater und danach waren alle unheimlich verunsichert und, äh, und so. Und stattdessen hat er dann klamm und heimlich über Quickwinds letztendlich äh, aufgezeigt, hey, guck mal, es funktioniert, äh, wir haben besseres Auftreten gegenüber dem Kunden, äh, also sozusagen die Strategie des Machbaren in den kleinen Schritten kann durchaus erfolgreich sein in so einer Führungsstruktur. Ähm, Das andere äh, ist ja in der Regel tatsächlich so, äh, dass das vom Inhaber ausgeht. Du kennst Beispiele. so Und wenn der Inhaber sich hinstellt und sagt, ähm, ich hatte ein Erweckungserlebnis und wir müssen jetzt alles umschmeißen, ich glaube, dann funktioniert es.
0: Das stimmt, also die die Beispiele kenne ich auch, aber ich kenne dann auch die Beispiele, wo das Mittelmanagement oder das Management äh, selbst äh, bei inhabergetriebenen Unternehmen ähm, nicht immer sehr positiv reagiert, weil Veränderungen, glaube ich, gerade in Unternehmen, die sehr langfristig äh, sehr erfolgreich waren, die wenig Veränderungen hatten, also Veränderungen im Sinne von Strukturen, äh, lange Mitgliedschaften, äh, sehr viele Jubilare, da fällt es sehr, sehr schwer, sich zu verändern. Und ich glaube, selbst wenn der Eigentümer oder Eigentümerin ein Erweckungserlebnis hatte, ist es manchmal schwierig, das durchzuregieren. Ja,
1: aber da war es ja. kannst du in den Sport gehen, in den Fußball gehen und sagen, okay, du willst ein neues Spielsystem, dann holst du dir einen Trainer, der dieses neue Spielsystem beherrscht und dann musst du an strategischen Punkten dein Team umbauen. Das, ist, das gehört im Übrigen zu dieser extremen Konsequenz. Ich wollte gerade sagen. Ah, diese extreme Konsequenz beim äh, kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitern zu sagen, pass mal auf, wir führen hier jetzt für alle Mitarbeiter eine Mitarbeiter-App ein und wer das äh, nicht okay findet, der darf das Unternehmen verlassen. Ich erkläre es aber jedem, warum ich das tue. Ich erkläre es jedem persönlich, warum ich das tue. So, und dann verlassen drei oder vier Leute das Unternehmen. Dann ist das extreme Konsequenz. Ich glaube, das muss
0: man wissen, weil äh, letztendlich wir wir haben auch gerade in dieser äh, dieser Kundschaft eine sehr hohe Loyalität. Das heißt, diese Unternehmen, äh, sowohl der Unternehmer als auch die Mitarbeiter, haben einen sehr hohen Loyalitätsstand. Das heißt, äh, ich glaube, das ist manchmal ein bisschen diametral zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber äh, nochmal, um es zu verstärken, was du gesagt hast, diese extreme Konsequenz, die tut richtig weh. Mhm. Weil die geht gegen Werte, die ganz, ganz lange das Unternehmen getragen haben. Und das muss man sich einfach vorstellen. Das sagt sich manchmal so leicht, aber wenn du ein Unternehmen 80, 100 Jahre lang erfolgreich geführt hast, du hast einen sehr, sehr hohen Anteil an sehr langjährigen Mitarbeitern, dann sind solche äh, Aktivitäten sehr disruptiv im Unternehmen. Und das muss man aushalten können. Deswegen finde ich es sehr spannend zu sagen, die Unternehmen, äh, die ihr euch angeschaut habt, die sind tatsächlich auch den Weg gegangen. Also das heißt, das ist nicht der einfachste Weg. Ja. Ich glaube, das muss man auch klar nochmal sagen. Also das ist nicht der reibungsloseste Weg, den digitale Vorreiter gehen, weil diese, diese Veränderungswilligkeit, du hast vorhin von einem digitalen Führungsbild gesprochen, von der extremen Konsequenz, das ist nicht der reibungslose Weg äh, durch Veränderung.
1: Nein, der Low-Brainer ist sicherlich zu sagen, äh, äh, das hängt ja ein bisschen davon ab, wo, wo, wo sich das Unternehmen jetzt in, in seinem Marktkontext äh, befindet, muss ich mich verändern, ist es sozusagen äh, zwangsläufig oder befinde ich mich gerade in einer äh, sehr vorteilhaften äh, äh, Marktlage, nehmen wir mal die Baubranche, deren Problem ist nicht, neue Wachstumsmärkte zu finden, Mhm. das das wissen wir. Wo ist dann für die wohl der Digitalisierungsschwerpunkt? Dort, wo ich äh, Effizienzen heben kann, weil ich habe nicht genügend Facharbeiter. Also wie kann ich sozusagen mehr bauen mit weniger Mitarbeitern, um es mal überspitzt zu formulieren. Und dann setzen natürlich da deren Digitalisierungsprogramme an. Ja, wenn ich aber Aufzughersteller bin, dann weiß ich, so viele Aufzüge werden in Deutschland oder in Europa gar nicht mehr gebaut. Und äh, ich muss also mehr Geld verdienen mit dem Service rund um bestehende Aufzüge. Also ich suche nach neuer Wertschöpfung. Und ich glaube, das ist ja, das versteht ja jeder Unternehmer, äh, der muss das aus seinem Markt von Tanks heraus beantworten. Ne? Mhm. Ja.
0: Ähm, weil du das Geld ansprichst, äh, lass uns mal über das Budget reden. Äh, wie viel Budget, wie viel Geld muss ich investieren? Also gibt es Aussagen zu der prozentualen, dem prozentualen Einsatz eines äh, der, der Betriebsmittel, die äh, erfolgreiche Unternehmen äh, hier vorbringen?
1: Naja gut, es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, es ist nahezu 100 Prozent. Äh, das sind dann äh, Unternehmen, die digital geboren sind oder jetzt äh, nahezu eine, eine 90-prozentige digitale Wertschöpfung haben. Die haben dann vielleicht neue Investitionen hier in so einen schönen äh, Gebäudekomplex, aber im Kern ist, ist das eher wichtigster Investitionszweig. Wenn jetzt natürlich den, äh, einen Hersteller von Stahlwerken fragst, ähm, der, der auch im Milliardenbereich äh, um, Umsatz macht, ähm, dann hat er vielleicht 5 äh, oder 10 Prozent äh, seines, äh, seines äh, Gesamtbudgets in, in der Digitalisierung. Also, wir haben jetzt mal gesagt, so im Schnitt ist es jeder dritte dritte Euro aus dem Investitionsbudget geht es da in die Digitalisierung, was ich viel finde.
0: Also, 30 Prozent ungefähr des Investitionsbudgets wird direkt in Digitalisierung investiert und das über einen langen Zeitraum. Hm. Das ist ja schon mal eine eine ziemliche Hausnummer, wobei, äh, Ulf, du gesagt hast am Anfang, jeder jeder vierte Euro kommt auch auch zurück, aber es gibt halt dieses dieses Zeit- oder den Zeitverzug äh, von (lacht) ein paar Jahren, äh, bevor etwas zurückkommt, äh, tatsächlich auch äh, heavy in in, in Investitionen stecken. Ähm,
2: Aber ich glaube, man muss muss unterscheiden zwischen dem, dem, äh, sag ich mal, Euro, harten Euro, der zurückkommt, und dem, was ich an Erkenntnissen äh, zurückbekomme und gewinne und was ich auch wiederum umsetze in der eigenen Organisation. Also das das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, äh, dass viele dieser erfolgreichen äh, Digitalisierer, äh, wie gesagt, die betrachten das nicht als unabhängiges Projekt, was so nebenbei läuft oder... äh, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern die merken natürlich auch, dass sie vielleicht völlig neue Ideen auch an ganz anderer Stelle ähm, nutzen können, dass sie schon Effizienzen steigern. Die werden dann meistens nicht mit eingerechnet oder, was du auch gerade sagtest, Bernhard, Handelsblatt als Beispiel, Ähm, Verlagsbranche, wissen wir alle, haben auf auf das alte System gesetzt jahrelang, also quasi äh, Anzeigenerlöse, und haben zu spät gemerkt, dass das halt in der digitalen Welt nicht mehr so gut funktioniert. Und Handelsblatt hat das halt eben geschafft, da rauszukommen und macht jetzt den Hauptteil ihrer Erlöse eben durch, durch den digitalen Wert. Und dann hast du ganz schnell, wenn du jetzt sagst, am Anfang musst du halt so 30 Prozent deiner Komplettinvestitionen da reinstecken, ist das irgendwann im Verhältnis eigentlich nichts. Weil auf dem Weg dahin habe ich a, so viel gelernt und b, äh, habe ich einen großen Teil meiner Wertschöpfung verändert. Was will ich mehr? Also, ähm, das spricht quasi gegen die Zukunftssicherung meines eigenen Unternehmens. Deswegen sehe ich das ähm, eigentlich als relativ okay ähm, im Verhältnis zu dem, was am Ende dabei rauskommt. Das ist halt wirklich diese Langatmigkeit, die man behalten muss.
0: Ja, und, und eben halt, ich sag mal, du musst beides machen. Du musst im Hier und Jetzt ja weiterarbeiten und äh, dich weiterentwickeln, weiter investieren. Ähm, deswegen 30 Prozent des Investitionsbudgets, nicht 30 Prozent des Gesamtbudgets. Also
1: und es kommt natürlich eine, ein, ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Äh, also ich glaube, es ist naiv zu glauben, dass man, wenn man wirklich mit einem neuen Mehrwertdienst startet, dass, dass man da innerhalb von 0,6 in zwei-, drei-, vierstellige Millionenbereiche reinkommt. So also ist ja keins dieser Unternehmen gewachsen. Wie gesagt, also Durchschnittsalter, <lacht> Durchschnittsalter über 80, ne? also Rentner. Ähm, und ähm, aber das Wichtigste ist, dass sich ja schon nach relativ kurzer Zeit, also sag man nach zwei, drei Jahren, äh, was ganz Wichtiges verändert. Ich habe durch diese digitalen Services, Zusatzservices, mir einen neuen Wettbewerbsschutz aufgebaut. Ich habe mich abgesichert gegenüber das, äh, was da draußen passiert. Und ich lerne ja auch aus der, ständig aus der Datenbasis, darf man ja nicht vergessen. Deswegen ist es halt auch so wichtig, an der Nutzerschnittstelle zu beginnen, weil ich dann mehr auch über den Kunden lerne als das, was mir die Vertriebsmitarbeiter aus ihren Kundengesprächen erzählen.
2: Ja, Das schließt ja den ja. Kreis wieder am Anfang. Also wie, wie starte ich denn eigentlich? Ich muss den Kunden neu kennenlernen. Das ist sozusagen so die Essenz. Also, Ich muss versuchen, nochmal an Anfang zu gehen, wie du gerade gesagt hast, so schön. Das Unternehmen ist ja, also man man hat ja nicht ein Unternehmen gegründet und gesagt, nach einem Jahr möchte ich ein paar Millionen Euro verdienen, sondern das Unternehmen ist organisch entstanden. Jetzt stehen sie vor dem Punkt, wo das quasi nochmal erneut passiert, aber eher in einer digitalen Ära. Und da kann man nicht mit dem gleichen Maßstab des jetzigen Produkts ansetzen und sagen, ich möchte Zusatzgeschäft in einem Jahr von X haben, sondern man muss sagen, langfristig will ich mir ein neues Standbein aufbauen und mich digital absichern. Und das ist die Perspektive, die wir brauchen hier.
0: Ja gut, und ich meine, wir reden jetzt von einem Investitionsbudget. Wenn wir sagen, das wird eigentlich die neue Norm, dann ist es vielleicht auch gar kein Investitionsbudget mehr, sondern ist es mein Normalbudget, weil ich ja, ich sag mal, Geschäftstätigkeiten dementsprechend ins Digitale bringe, die ja sehr nah an dem sind, was ich heute als, als Kerngeschäft erwirtschafte. Also das ist ja auch eine, eine Frage, wie bewerte ich das, was ich da ausgebe. Ich würde mal fragen, bei den 30% Prozent sind da die, die Leistungsträger mit eingerechnet oder ist es ein, ein monetäres Budget, das hier bewertet wird?
1: Na ja gut, also das ist dann nicht mit einberechnet, glaube ich. Also wir haben ja gefragt, was ist dein Investitionsbudget? Das heißt ja... Äh, on top, das heißt on top die, die Leute, Ja, die, das mit den Leuten, das haben wir ja darüber diskutiert. Stichwort äh, Kopfzeit. Ähm, das ist dann auch gar nicht mit einkalkuliert. Ne? Ja. Und äh, das, das zeigt sicherlich dann auch die, die Herausforderung. Ja.
0: Das sind dann nochmal Opportunitätsinvestitionen, die die ich liefern muss, die mir vielleicht sogar mehr wehtun weh wie die Euros, die ich als Budget einsetze, ne? weil ja. ich eben halt einen Trade-off machen muss zwischen dem Hier und Jetzt und der Zukunftssicherung und Zukunftsperspektive. Vielleicht mal ein paar interessante O-Töne oder Aspekte, die ihr gesammelt habt, die so ein bisschen verdeutlichen, was da zurückkommt. Ich weiß nicht, ob wir da Beispiel über Beispiele reden können, wo ihr sagt, besonders beeindruckend, wir haben schon ein paar gehört, Haufe, Kurzbecker, Rödel-Partner, ähm, Rödel-Partner. gibt es andere, die äh, euch irgendwie beeindruckt haben oder wo man sagen kann, äh, das wäre se- sehr äh, notierenswert?
1: Ähm, ja, jetzt aus dem Kontext herausgegriffen, äh, bleibt mir immer noch äh, hier ein Statement von dem Thomas Nierath, Geschäftsführer von Rastal im Kopf. Äh, Rastal, ähm, hat wirklich in den letzten fünf Jahren das smarte Glas entwickelt, finde ich sehr respektabel für ein Unternehmen, was ähm, ja aus dem Westerwald <lacht> kommt und äh, gemeinsam mit vielen Partnern eben äh, äh, da eine Innovation angestoßen hat, äh, von denen sie jetzt glauben, dass sie in den nächsten Jahren auch wirklich die äh, Lorbeeren ernten können. Weil mit diesem smarten Glas kannst du eine Reihe von Use Cases äh, realisieren, die durchaus auch für die Brauereien sehr relevant sind. Ja, aber im Zweifelsfall hat die Brauerei immer das Problem, was passiert denn letztendlich in der Gaststätte? Ich weiß ja gar nicht, wie das Trinkerlebnis ist von Bitburger oder Krombacher oder wie sie dann heißen. Und dann können sie halt sozusagen äh, Promotions ausspielen und sagen, äh, je, jedes dritte oder vierte Bier ist dann über einen digitalen Bierdeckel äh, gratis. Ähm, und jetzt kommen wir zum Zitat. Der Thomas rieb hat halt gesagt, und ich glaube, das geht allen so, sie springen ins dunkle Wasser und man geht über die eigenen Kompetenzen hinaus. Und das kann man deswegen auch nur mit strategischen Partnern angehen. Ja. Aber diese, überhaupt die Bereitschaft, ins dunkle Wasser zu springen, zu sagen ganz bewusst zu sagen, wir gehen über die Kompetenzen hinaus, die wir heute haben, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die viele Führungskräfte mit ihm teilen und dass er dann in letzter Konsequenz sagt, so wir machen das halt eben mit dem, äh, ähm, strategischen Partnern und so, so, so glauben wir, können wir auch erfolgreich sein.
0: Ja gut, also das ist auch ein ich habe ein Glaubensstatement, ne? Und ich meine, ich finde das ja auch spannend, wenn, wenn man sowas zugeben kann, ne? Also ich meine, das zeigt ja auch äh, sehr gute, äh, eine sehr gute Einschätzung, dass man weiß, was man kann und vielleicht auch was man nicht so gut kann und sich das, ich sag mal, aneignet, beziehungsweise sich eben holt, was man nicht so gut kann. Und ich finde das auch eine sehr gute, sehr gute Erkenntnis, weil nochmal diese Unternehmen, um die es hier geht, die sind alle extrem erfolgreich über die letzten Jahrzehnte. Also das heißt, man kann da auch einen anderen Ansatz finden. Aber ähm, hast, du, hast du ein Beispiel von, von dir du hast schon Supply On äh, genannt? Hast du ein Beispiel, wo du sagst, findest du besonders
2: interessant? Das waren so viele. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, also ich finde... Handel- habe es noch ein nettes. Puh,
1: <lacht> Soll ich? Weil das war eigentlich... Wir haben ja wenig über Führungsmodelle bis jetzt gesprochen. Also, er war bald halt eben auch ein Thema. Und ich glaube, wir leben ja noch in, einer, in so einer Zeit, wo man einmal auf seinen Gehaltscheck guckt, einmal im Monat und dann direkt weiß, wie viel man verdient hat. Und hier die Firma Fraber ist ein mittelständisches Unternehmen, das über ein äh, Management-Buy-In vor zehn Jahren den Eigentümer gewechselt hat, die dann auch so eine sehr radikale Rosskur gemacht haben, von denen der Geschäftsführer sagt, äh, das kann man eigentlich niemandem empfehlen, das so zu machen wie wir. Na, die haben natürlich die Produktion in Deutschland eingestellt, haben die nach äh, Polen verlagert, haben dann entsprechend auch... Äh, Cloud-basierten Technologien äh, Mass-Customization-Ansatz gefahren, sodass sie also ihr Kernprodukt, das sind ähm, Sensorik für, für, für verschiedene Anwendungsbereiche, äh, in nahezu Losgröße 1 produzieren können. Und der Herr Leser, der hatte ein, gut, ein gutes Statement, der sagte nämlich, wir belohnen wie Piraten, wir machen zusammen Beute und verteilen und das ist eine Diktatur der Kompetenz und keine Demokratie.
0: Ja, auch schön, ja, ne? Demokratie, Demokratie, <lacht> Demokratieverständnis. <lacht> Aber ähm, klingt schon mal sehr gut. Aber weil du es gerade erwähnst, ich fand das auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Ähm, du hast es am Anfang gesagt, das äh, Führungsbild, Führungsleitbild oder die Führungserfahrung. Wir haben ja auch sehr viele mittelständische Unternehmen, die einfach aus ihrer Struktur heraus sagen wir mal hierarchisch sind, bis hin zu autokratisch na, geführt werden. Das ist sicherlich eine extreme Abkehr auch jetzt, ich sag mal, mit den etablierten Mitarbeitern, stellen wir uns mal vor, die neue Mitarbeiterschaft, die sicherlich mit einem ganz anderen Kontext in den Unternehmen geht, mit Möglichkeiten, die muss ich ja irgendwie auch für mich gewinnen. Also muss ich definitiv was an meinem Führungsleitbild ändern. Gibt es da Beispiele? Also Haufe, hast vorhin Haufe erwähnt, jetzt kann man sicherlich auf das Führungsleitbild beziehen, ja, auch das Vorleben. Gibt es andere Beispiele, wo er sagt, so ein Führungsleitbild, wie sieht das aus? Was erwarten die äh, Unternehmenseigentümer oder Unternehmenslenker von ihren Mitarbeitern? Ist es, ist es die, ist es die ist es Agilität? Äh, welche, welche Buzzwords werden da, werden da gegeben? Also was ist das, was du wirklich von einem Unternehmensmitarbeiter in einem Fachbereich erwartest.
1: Also ich glaube, der Sprung ins kalte Wasser ist ja für klassisch ausgebildete Führungskräfte dieser Rollenwechsel von einem äh, ich, äh, ich sage, was ihr zu tun habt und kontrolliere eure Arbeitsergebnisse, hin zu äh, ich äh, schaffe die sozusagen den Raum dafür, dass ihr erfolgreich euren Job erledigen könnt, weil ihr seid die Experten. Ich glaube, das ist für klassisch ausgebildete Führungskräfte die größte Hürde und deswegen versucht man ja auch in diesem Bild der agilen Transformation diese Führungskräfte überhaupt erstmal aus ihrer Organisation, aus ihrem Tagesgeschäft rauszuholen und dass sie das eben im anderen Arbeitskontext neue Führungsmethoden erlernen, bis sie dann auch sich sicher fühlen, ja also wann entsteht denn eigentlich dieses, äh, diese Fähigkeit, dass man jetzt sagt, so, ich verstehe jetzt die Rolle des äh, Produktowners und ich weiß, wie man die ausfüllt und äh, wie man äh, Mitarbeiter in so einem Kontext befähigt. Ja, ich bin jetzt nicht mehr äh, da gefordert, alles das besser zu können, was mein Mitarbeiter kann, sondern ich schaffe die Voraussetzungen dafür, dass der bestmöglich seine, 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 sein, sein, sein Leistungspotenzial erfüllt. Und ich glaube, das ist für viele eine echte Herausforderung.
2: Ich glaube auch noch ein Thema, das hat man bei Heidelberger Druck ja auch ja. gesehen, ist das Thema Zusammenarbeit über alle Ebenen hinweg. Das heißt, hier auch ein Shift hinweg ähm, von der, derjenige, der die höchsten den, den größten Titel hat oder den, äh, den längsten Titel hat, hat auch äh, die meiste Verantwortung. Ähm, und das kaskadiert dann runter, das ist halt, die Zeiten sind halt vorbei, ähm, weil wir halt eben in so einer komplexen Situation geraten sind, dass die Mitarbeiter, die Fachbereiche äh, untereinander miteinander zusammenarbeiten müssen, aber auch mit den Digitalisierungsspezialisten zusammenarbeiten müssen. Das heißt, man gibt Verantwortung ab. Und das ist so ein Thema. Und das schafft ähm, eine Schnelligkeit. Und das haben wir auch gesehen ähm, bei Supplier und auch bei Heidelberger. Ähm, diese Schnelligkeit, nicht mehr über alle Hierarchieebenen hinweg sich das Okay zu holen für das eine oder andere weiterkommen in, in, in einem Projekt, ähm, das hat natürlich eine enorme Geschwindigkeit. Versus dem, den, der alten hierarchisch geführten, äh, sage ich mal, ähm, Projekt, ähm, oder Projektsteuerung, wo immer alle mit abgeholt werden müssen. Und das führt halt dazu, dass man die Geschwindigkeit überhaupt erst aufbringen kann, die man braucht, um eben ähm, mit, mit, dem Digitalisierungs-, mit der Digitalisierungsgeschwindigkeit Schritt zu halten. Ich glaube, das ist auch ja, ein spannender Aspekt und sicherlich für alteingesessene Führungskräfte. Ähm, muss man da schon ähm, sich verändern, um das annehmen zu können. Weil das bedeutet halt auch, dass man mal übersprungen wird. Mhm. Das bedeutet auch, dass man sich vielleicht in seiner Wichtigkeit ähm, zurücknehmen muss und eher zum Facilitator wird äh, und weniger der, der ultimative Entscheidungsträger ist, sondern die Entscheidung trifft halt eben die Schwarmintelligenz ähm, und nicht mehr einer alleine. Aber die Upside ist definitiv die Geschwindigkeit, die man damit aufnimmt. Und ich glaube, die meisten digitalen Vorreiter schaffen es auch, diese, diese Erfahrung mit ins Unternehmen halt reinzunehmen
1: und schneller zu werden in ihrem Kerngeschäft. Also ich sag mal, äh, cross-funktionale Teams, das versteht jetzt jeder, das ist der Standard. Das ist der Standard bei den Vorreitern. Ja.
0: Mhm. Okay. Die Zeit rast. Wir haben schon äh, sehr effizient, äh, ich sag mal, die, die Studie ein bisschen auseinander, auseinandergenommen. Ähm, Vielleicht für jeden von euch beiden, was ist denn für euch so das Key Takeaway als Abschluss? Also, was würdet ihr sagen, war für euch ähm, das Überraschendste, das Interessanteste, das Beste? Ähm, wir haben gelernt, es gibt eine digitale Dividende, es gibt digitale Vorreiter, die haben auch tatsächlich eine Erfolgsformel oder ein Erfolgsmodell. Was wäre für euch so die, ähm, kann auch gerne ein Aufruf sein, also mhm. aus, als Essenz.
2: Also, Ich finde, wir haben eine Erfolgsformel gefunden, aber immer noch kein Patenzrezept. Ich glaube, das ist super wichtig, das zu verstehen. Das ist eine Erfolgsformel. Das heißt, wir wissen, welche welche Einflussgrößen äh, eine Rolle spielen. Ähm, Ich sehe diese Studie ähm, super positiv. Ich glaube, das das macht Mut. Äh, Wir haben echt coole Interviews geführt. Wir haben tolle Cases, die allen anderen, die noch nicht so weit sind, eigentlich den Weg aufzeigen und helfen jetzt Digitalisierung wirklich nicht als Projekt, sondern als Einstellung ähm, anzugehen. Und ähm, keine Angst haben müssen, dass das etwas ist, was fernab von ihrem Kerngeschäft irgendwo in der Sphäre abläuft, die sie nicht mehr kontrollieren können, sondern ganz im Gegenteil, nah am Kerngeschäft, relativ zeitnah. Ich meine, drei Jahre ist ist jetzt kein kein Riesenzeitraum, äh, einen Erfolg eigentlich fast schon garantiert. Insofern würde ich sagen, ähm, super positiv. Wir haben echt einen echten Mutmacher für sie in der Tasche.
1: Sehr gut. Bernhard. Ja, ähm, ich habe ja eingangs gesagt, ähm, die Leute fragen sich ja, was soll man jetzt nach zwei Jahren an neuen Erkenntnissen gewinnen und ich finde äh, phänomenal den Erkenntnis zu gewinnen, ja? also wir sind gestartet und dachten, naja, also die meisten starten mit dem Thema Prozessinnovation, wir stellen jetzt fest, es ist nicht so. Ja, äh, wir dachten, ähm, ähm, äh, es gibt, äh, die Mehrheit macht äh, äh, dann äh, Digitalisierung als ein Effizienzprojekt, stellen fest, es gibt da einen dritten Weg, dass man tatsächlich mit zwei Teams vorgeht. Ähm, wir haben zum ersten Mal, glaube ich, einigermaßen valide ta- äh, Zahlen zusammengetragen, zum, äh, äh, wo, wo sind die, die Benefits, wie viel wird investiert, was ist der Wertbeitrag, was ist der Wertzuwachs. Wir haben zum ersten Mal in Deutschland wirklich auch Zahlen dazu gesammelt, wie wird denn investiert, also mit welchen Prioritäten kurz mittel- langfristig Das gab es so meines Wissens noch nicht. Und ich glaube, wir haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, mal auf den Kern zu gehen, welche Innovationsmodelle eignen sich in welcher Situation und das in Summe. Das macht einen dann froh und jetzt muss man eigentlich nur schauen, dass möglichst viele dann auch Zugang zu dieser Studie finden.
0: Da kommst du auf den Punkt. Das heißt, wir werden natürlich im Nachgang in den Shownotes die ganzen Links zur Studie weitergeben und vielleicht auch noch ein paar Kernthesen zusammenfassen und euch natürlich auch die weiteren Informationen zukommen lassen, für die, die es interessiert. Und mit dem bedanke ich mich recht herzlich für euren Besuch und bin sehr gespannt, was an Feedback und Interaktionen zur Studie kommt. Dankeschön.
2: Ja. Vielen Dank. Ja, danke.